0: Ganhou notoriedade nacional na comissão de inquérito parlamentar ao caso BPN e daí se transferiu para o Parlamento Europeu como cabeça de lista do CDS-PP, partido que hoje fecha o seu 24º congresso em Viseu. Nuno Melo, o advogado, completou esta semana 45 anos e está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. bom dia. Como é que o Parlamento Europeu hum, assiste a toda esta crise política que se ameaça a bater sobre Portugal? Bom, em
1: primeiro lugar com um distanciamento que eu acho que apesar de tudo ajuda mas por outro naquilo que acaba por ser o epicentro da gestão dessa crise porque se hoje por exemplo se reclama de uma falta de comunicação prévia ao Presidente da República ou até consenso com os partidos acerca de um pacote de austeridade que é difícil por outro a verdade é que é naquele centro da Europa que tudo se vai passando, é com a Chancellor Merkel que o primeiro-ministro foi falar e é no Parlamento Europeu e na, principalmente na Comissão Europeia e no Conselho que muitas destas decisões acabam por ter caminho e portanto, enfim, apesar de estar longe, acabo por me sentir no centro da, da discussão política, mas também com o afastamento para não viver com a crespação que desde logo hoje de manhã este debate acaba por ilustrar e que parece também não ajudar nada à resolução dos problemas do país.
0: Mas de fora dá-se alguma importância ou dá-se muita importância a esta crise que está prestes a instalar-se em Portugal entre o Governo, o maior partido da oposição e, meio, e quase, de uma forma geral, quase todos os partidos representados no Parlamento?
1: Dá-se tremenda importância, se não tentar a crise no relacionamento dos partidos e ao ciclo que se lhe possa seguir, seguramente à situação de Portugal, porque mais do que Portugal em causa está a sobrevivência da zona euro. E há uma noção hoje na Europa de que esta Europa periférica, de que Portugal faz parte, tem problemas estruturais graves, tem sido largamente beneficiária do contributo financeiro de países que produzem, que criam mais riqueza, casos da Alemanha ou até da França, e por isso, enfim, a sobrevivência desta Europa periférica, a resolução do problema da Grécia e a capacidade da Irlanda de dar conta de si, apesar da intervenção e talvez até pela intervenção estrangeira, ou pela intervenção pela ajuda externa, que foi eh, objeto, enfim, uma, uma, uma realidade a que toda a Europa está muito, muito atenta. Eu diria -lhe, lhe que até, em boa verdade, é, é quase um projeto europeu que está aqui a ser posto em crise, como vai ser muitas vezes, ciclicamente, a vida é feita também na política e no plano institucional de momentos melhores, momentos piores, mas esta, não ninguém tenha dúvidas, que a, a Europa atravessa uma crise fortíssima que tem que ser superada neste projeto de construção que é muito dinâmico e Portugal é, infelizmente, pela negativa, uma, um dos motivos de, de preocupação e uma ilustração da razão de ser dessa crise.
0: Mas concretamente em relação a, a Portugal, uh, parece-lhe que é inevitável neste momento que venhamos a ter eleições antecipadas brevemente?
1: Ou seja, eu tenho dito que há uma crise económica e financeira que ninguém nega tem eh, uma motivação externa de dimensão internacional, há que acrescer uma componente interna de uma governação que falhou nos últimos seis anos e que, de previsão em previsão, falhando-as todas, nos trouxe um caminho sempre pior, e também eh, de uma necessidade de resolver um problema político que já existe, ou seja, a crise política não surgirá apenas pela... Pelo, pelas eleições que decorram aqui uh, eu acho que a crise política resulta deste governo que temos e portanto, enfim eu não vejo como uma tragédia
0: salvar votos. Mas essas eleições parecem-lhe uma inevitabilidade, algo que neste momento é incontornável ou ainda há aqui um caminho que se pode fazer para que Portugal uh, não tenha eleições, uh, pelo menos nos próximos meses? Eu acho que há um problema
1: uh, económico financeiro, orçamental e até estrutural que não está resolvido que se agravou em seis anos.
0: E para resolver esse problema era bom que não houvesse eleições? E, não,
1: e portanto eu acho que, eu vejo com vantagem, eu acho que este Governo e este Primeiro-Ministro são em si mesmo uma das razões de ser da crise, são a crise política em cima da, em cima da crise económica. Argumentam com uh, o grave problema que constituiria a realização de eleições neste momento em que a própria Europa quer que Portugal consolide as suas contas. Bom, o que este Governo seja capaz de fazer não significa que outro não fosse, muito pelo contrário, porque outro governo conseguiria trazer a credibilidade desde logo na cena política internacional que este governo não tem. Portanto, eu não vejo como nenhuma tragédia que as eleições aconteçam. Em relação à ajuda externa, eu devo dizer que eu não acredito nas contas públicas portuguesas. Eu não acredito nas contas públicas portuguesas.
0: Na discussão orçamental que foi agora divulgada de janeiro e Nenhuma.
1: A gestão orçamental portuguesa é um mas faz elas conta. São,
0: elas, elas são auditadas. É um faz, é. São
1: auditadas com uma evidência, sim, são auditadas mas com uma evidência de dados de desorçamentação de, de muitos uh, dados que deveriam ser relevados do ponto de vista orçamental, mas não o são, mas também, enfim, tudo isto sendo de certa maneira gerido uh, com pezinhos de lã para evitar que a crise porventura se avolume. Quer dizer, mas ninguém terá uh, nenhuma dúvida que neste caminho houve um recurso a receitas extraordinárias que, no outro tempo porventura, já aconteceram, mas que não se repetirão. E nós estamos a passar todos os sacrifícios para reduzir um déficit para próximo dos uh, 4%, e depois ainda há um outro caminho, igualmente tem muito curto espaço-tempo que vai ter que ser traçado sem que hajam essas receitas extraordinárias, mas sendo manifesta, por exemplo, a desorçamentação. Nós temos um Estado que neste momento está a desbaratar muito do seu património para, eh, por exemplo, vendendo-a à e à que eu diria que são quase casos de polícia que devem ser avaliados no nosso país, eh, arrendar aquilo que já era do Estado. E, portanto, enfim, consegue a STEM e a SAI-STEMO contraem crédito na Caixa Geral de Depósitos, que já sabemos não está propriamente, enfim, a banca está, está toda como nós sabemos que está, mas temos uma STEM e uma SAI-STEMO com a sua dimensão pública contraem crédito na Caixa Geral de Depósitos para adquirirem ao Estado eh, património designadamente imobiliário, que já era do Estado, que o Estado, nesse valor, leva ao orçamento do Estado pelo lado da receita, mas depois tendo uma despesa que não contabiliza pelas rendas que paga, eu diria que isto é um procedimento que para além do mês nos vai penalizar muito no futuro, e portanto não há verdade orçamental, e depois eu chamo-lhe a atenção para este ponto, se bem se lembra, porque eu acho muito ilustrativo, nós estamos hoje a discutir um pacote de austeridade eh, altamente penalizador, pela sua dimensão social, porque nenhum PEC é capaz de tratar o lado social, trata o lado económico, mas não trata o lado social, mas se bem se lembra, há um mês este primeiro-ministro falava de uma folga de 800 milhões de euros, pelas medidas que tinha conseguido aprovar. No plano orçamental e, no, e nos PECs sucessivos. Depois, num outro anúncio, lo, uh, tinha obtido uma receita recorde. Depois, num outro anúncio, conseguiu uma redução da despesa histórica. E agora, afinal, vem a Portugal, o Banco Central Europeu uh, e a Comissão Europeia, e numa avaliação, necessariamente sumária, porque de pouco tempo, avalia um buraco de 1.400 milhões de euros. Eu pergunto, mas o que é isto? Isso está Mas o que é isto? seja, eu, eu apresentei esta semana, bem, está noticiado, não foi desmentido, eu devo
0: dizer que eu apresentei esta semana o <coughs> documento à Comissão Europeia, exatamente para me dizer... Mas os dados do ouça, governo vêm, com, vêm completamente uh, em sentido oposto.
1: Ouça, mas então vamos cá ver uma coisa. Nós ouvimos um Primeiro-Ministro justificar com a pressão uh, europeia, designadamente da Comissão e do BCE, para, na avaliação macroeconómica, aplicar em Portugal medidas de austeridade que de outra forma não lhe fariam sentido, ou seja, dando credibilidade esta dimensão europeia para impor medidas de austeridade que agravam mais a vida dos portugueses e, obviamente, nos penalizam do ponto de vista social. E, por outro lado, essas mesmas instâncias europeias não têm credibilidade quando avançam com um buraco de 1.400 milhões de euros? Quer dizer... E, portanto, ou seja, ninguém tenha dúvida de uma coisa. Portugal vive momentos dramáticos. Eu assisti a um... Este é um exemplo que eu levo para a vida pelo, pelo exemplo da pelo mau exemplo da gestão uh, dos recursos públicos. Eu participei antes do, do Natal numa participei, assisti a uma conferência organizada pelas enfim, pelos países que não integraram ainda a zona euro, na União Europeia, e uh, convidando responsáveis dos bancos centrais, ministros das finanças, várias pessoas que a esse propósito, em todo o debate argumentaram com Portugal como aquilo que não pode suceder. E entre outros exemplos, pelo absurdo, de dizerem a nós, países que queremos integrar a zona euro, mas lá não estamos, exigem-nos tudo e nós vamos cumprindo, mas ao mesmo tempo olhamos para quem nos exige aquilo que nós vamos cumprindo e percebemos que a economia só não colapsou porque apesar de tudo ainda vai havendo alguma engenharia orçamental. E portanto fazem lá, quem nos exige, faz lá aquilo que é nós consideraria pecado mortal. Eu suponho que isto diz. Mas deixe-me ver se. Ainda aqui. não
0: consegui perceber se é adepto de que haja neste momento eleições ou que uh, se avalie a situação do país e ainda se possa encontrar aqui uma solução para que elas não aconteçam uh, já no imediato. O CDS foi
1: claríssimo em relação a este novo pacote de austeridade, dizendo que votaria contra. É este pacote de austeridade que está em cima da mesa. E, portanto, na avaliação necessariamente curta do momento político tudo isto é tão dinâmico que se altera a razão quase semanal, dir lhe que entre aprovar este pacote de austeridade ou ir a votos e uh, tentar num novo ciclo fazer melhor, eu não tenho nenhuma dúvida que vá a Portugal a votos, porque tem neste momento ministro uma razão evidente de crise, que acresce à crise económica, que não tem credibilidade nenhuma na cena internacional, e eu sei do que fala, sei do que fala porque, enfim, percebo como se lhe referem, Representantes de muitos países, nomeadamente no Parlamento Europeu, e, portanto, e essa é também uma das razões pelas quais Portugal, eh, com tanta dificuldade, vai conseguindo eh, endividar-se. E ajustes tão altos, é porque o agente também conta, o agente também conta. E para além de perceberem a nossa realidade do ponto de vista conjuntural, também não vêem neste governo um interlocutor que garanta que Portugal vai conseguir cumprir com aquilo que se comprometeu.
0: O Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro já disseram que uh, eleições quase igual ou igual à entrada imediata do FMI. É também a sua opinião?
1: Não, claro que... Vamos cá ver uma coisa. Eu acho que a entrada do... Uh, o recurso à ajuda internacional é mais ou menos inevitável, parece-me.
0: Eu acho é, que é, eu não seria é desejável. Mas é diferente de ser agora ao FMI ou mais tarde <risos> a um fundo, de, de um, a um fundo de não... europeu mais flexibilizado? Pois não sei. Não sei se é melhor ou pior porque para já também...
1: Uh, Assegura que Portugal recorrerá a um fundo que será bastante, mas se implicasse o recurso em uh, competição com outros países que dele necessitassem, se calhar também já não subiria tanto, as condições podiam também não ser tão flexíveis como, como, como isso. Agora, uh, perceba-se uma coisa, Portugal uh, tem no, em, em seis anos, vá, eu diria cinco anos, mas em seis anos, uma dívida de 82 mil milhões de euros. Para que se perceba, porque a razão é que tudo é tão difícil e a conjuntura sinceramente não nos ajuda, e nós temos um primeiro-ministro que, antes de anunciar a medida, antecipa a tragédia. Se reparar, isto é quase, um, um, é quase recorrente numa estratégia política que, que, não só no debate parlamentar, mas principalmente na antecipação das, das medidas de, de austeridade, todas elas vai percebendo. Este primeiro-ministro diz, nós temos o caos, e eu é assim. Ou esse caos é inevitável. Foi sempre assim. Agora, com a entrada,
0: com a ajuda externa, é acha que o governo, o governo é o único responsável pela não, crise política? Não, de todo, Que se abriu esta semana?
1: De todo. Que se abriu esta semana? Sim. Sim. Buscava é, uma coisa. E eu até lhe digo que eu acho que este governo tem mais ou menos como inevitável o recurso à ajuda externa e, é, decorrendo daí, uma intervenção do, do FMI e, e aqui chegado, está a agir politicamente em benefício próprio aquilo que entendo pode dar a alguém de casa no próprio ato no próximo ato eleitoral porque basicamente depois de ter deixado colapsar uh, as contas públicas e uh, de não ser capaz de cumprir nenhuma das previsões que ao longo de seis anos foi antecipando é. porque se reparar cada pec é sempre o último no que toca às medidas de austeridade ao longo de seis anos foi sempre assim cada pec é ser o último até o seguinte e passado muito pouco tempo depois que está a criar toda a enc... Isto é a derradeira encenação.
0: Para dizer, depois disto ter caído no fundo, batido no fundo, Mas
1: nos últimos... se tiver um recurso à ajuda externa é porque As... não lhe aprovaram Nos últimos um
0: dias José Socrates tem insistido na sua vontade de dialogar e de encontrar um consenso, sobretudo com o PST. E
1: acha... Não acredita nisso? É evidente que não acredito. E, daí... e essa a derradeira encenação. Portugal é hoje um país vagamente soberano. Um país vagamente soberano em que um primeiro-ministro, quando tem que decidir de medidas de austeridade gravíssimas, não as comunica ao Presidente da República, que é eleito, para além mais com a maioria que se conhece, e discute-as com uma chanceler de um país estrangeiro, sem que pelo caminho tenha falado com os representantes dos partidos da oposição, isso, isso e a terá, terá,
0: terá sido uma gafe ou,
1: ou, ou tem um intuito É, obviamente, premeditado. Este Primeiro-Ministro sabe que a ajuda internacional decorre, e há aqui um nexo causalidade, do fracasso na governação. E, querendo ter vantagem eleitoral ou pretendendo não ser tão penalizado como obviamente agora todos seremos capazes de intuir o que é que faz se tem que sair, tem que virar o Júnior Internacional então nessa encenação, cria-se a ideia de que assim sucederá porque a oposição não permitiu a aprovação do um PEC que resolveria tudo, e só qual que, que este é que, PEC não resolve coisas nenhuma. qual nenhum é que
0: deverá -se ser a posição do, 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 segundo a sua opinião que posição devia assumir o Presidente da República no meio desta, na gestão desta que disse? Eu
1: acho que pois há uma dimensão que é ainda parlamentar e enfim, e do primeiro-ministro já ouvimos tudo, que o PEC vai ser votado. Aliás, como em, como em tudo, na vida política dos últimos seis anos, uh, foi sempre assim, uma coisa acaba por ser sempre o seu contrário e com a mesma cara uma justificação para o que seja e portanto neste PEC é só mais outro exemplo disso mesmo, o PEC tinha que ser votado, a oposição tinha que se responsabilizar, afinal o PEC agora já não vai a votos, agora não sabemos se vai se não vai e nós estamos numa dimensão parlamentar ainda, não é verdade? E vamos escrever uma coisa, o PEC vai a votos ou não vai? Se este PEC for a votos, chumba. Pelo CDS vai a votos? Pelo CDS vai a votos e pelo CDS não passa e nós nisso somos cristalinos e comportamos-nos sempre da mesma forma, e, portanto, e fazemos essa antecipação, nós estamos a falar de um, um PEC que, veja bem, que, que lhe consegue congelar eh, pensões, de, de, de pensões sociais, pensões rurais, pensões mínimas. E entre os 180
0: euros e os, 200 e, e os 245 isto, euros já vem retificado que nos calões mais baixos pode não ser Mas assim.
1: mantém no o TGV, mas mantém no o TGV. O que está orçamentado, os 76 milhões de euros, e tudo, a nossa vida política, a vida, a vida política que este governo representa é uma encenação. Para não dizer uma mentira, porque não quero ser pejorativo na avaliação. Já reparou no anúncio do Ministro das Finanças? está fresquinho, não tem nenhuma semana, de que afinal o TGV ia ser construído com recurso a privados e a fundos europeus e não implicaria uh, gastos orçamentais, no entanto o CDS já exibiu a portaria que mostra o custo desde já de Caia para por baixo orçamentado de 76 milhões de euros, estes 76 milhões de euros eram suficientes para que não se, tiverem, não se tivessem congelado congelar as pensões mínimas, já reparou? Portanto, tudo isto uh, é aquilo que não pode ser um relacionamento normal de um governo que é eleito e está legitimado mas não tem força e não consegue pôr medidas deixa -me, nenhumas.
0: Deixa-me aproveitar também para, para lhe colocar aqui uma, uma outra questão. Como é que de, de Bruxelas assistiu ao, ao discurso da tomada de posse do Presidente Cavaco Silva? Acha que também é uma peça desta crise que estamos a viver?
1: Ou seja, eu acho que pelo menos não ilude.
0: Há uma dimensão que é de estilo, cada um tem o seu, não é?
1: Por exemplo, a República terá o seu também.
0: Mas foi, foi, Mas não foi um diagnóstico apenas substantivo ou também teve uma carga de crítica ao governo que ajudou a que tudo isto tivesse passado também? Não há ninguém, não há nenhum agente político que, no que diga,
1: não coloco nisso uma carga política. Mas assim não surpreendeu esse discurso? Não, não o chocou? Não o pela porque pelo menos retrata... Ou seja, eu prefiro, enquanto português, ter a exata noção das nossas circunstâncias do que viver nesta ilusão permanente dos anúncios que vão resolver tudo, mas que só, então, só antecipam um quadro ainda pior. E os PECs são antecipativos disso, disso mesmo. Nós vivemos um problema terrível, estava-lhe a dizer há pouco, a nossa dívida duplicou dos 82 mil milhões de euros para os 155 mil milhões de euros em seis anos, cinco anos e pouco. Praticamente duplicou. Enfim, o Primeiro-Ministro que numa discussão orçamental quis usar o exemplo dos submarinos, para que se perceba, isto são, 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 dois, são dois submarinos cada mês, Estamos a falar de cerca de mil milhões de euros por mês, nos últimos oh. seis anos. Depois, a par disto, o que é que tem? Tem um país que não cresce, pelo contrário, entramos agora num quadro recessivo. E, na dimensão social, com um desemprego que ultrapassado os 11%, eu recordo-lhe que num dos últimos debates no Parlamento com este Primeiro-Ministro ainda na oposição, dizia, apontando... Uh, ao espaço do centro-direita, que 6,7% eram a marca de uma governação falhada. 6,7% de desemprego eram a marca de uma governação falhada. Hoje estamos acima dos 11%. Mais de 620 mil desempregados. Desses 620 mil desempregados, cerca de 45% têm abaixo dos 35 anos. A maior parte são mulheres. Em muitos lados os dois membros ativos estão no desemprego. Seguramente que um deles... E esta é a dimensão sociológica dessa crise. E quando um país duplica o seu endividamento, para garantir os TGVs desta vida, e os novos aeroportos num momento difícil, por seu lado entra em recessão, não cresce, não gera receita para pagar esta dívida. E a par disso tem um desemprego que dispara, quer dizer, que mais é que é preciso, para perceber, nós simplesmente assim não vamos lá. Sabem que é que, quando, quando, eu, eu, eu tento sempre ilustrar com exemplos, muito, aquilo que muito dizer, rapidamente, muito, de... muito rapidamente. Repare, nós estamos hoje a discutir, enfim, o um congelamento destas pensões mínimas de reforma. Pessoas que vivem no limiar da sobrevivência. Eu que há dias numa farmácia, eu vi um velhote ao meu lado a, dizer, a perguntar ao farmacêutico com uma lista de medicamentos: digam-me por favor destes quais são os que eu preciso mais, porque eu não os posso levar todos. Esta é a dimensão social desta crise. E um governo que se diz socialista e que tem sempre na boca o Estado Social. É o que se permite congelar pensões dos que vivem no limiar de sobrevivência, os mais pobres dos pobres, quando nem sequer lhes atualiza, na base uma inflação que significa perda real de poder de compra. E, e, o, e depois O
0: Primeiro-Ministro e o Ministro Teixeira Santos já vieram dizer que, afinal, há aí espaço uh, ou para… Sim, mas já
1: vieram dizer… Já para vieram, mexer nessas pensões. Uh, uh, há espaço para. Então, veja bem, há um texto que é entregue em Mochelas, negociado com a Chancellor merkel acordado com a Comissão Europeia rasgando um acordo de concertação social, não falando com o Presidente da República, nem com os partidos de oposição, e agora vem dizer que há margem para... Não, voltar não há margem para... Deixa deixa voltar, mas deixe-me voltar
0: à política... Que é, que é, que este é um exemplo político que é aqui de Lisboa. Acha é. normal que um Estado... Rapidamente, acha sabe.
1: normal que um Estado pague 200... Uh, 1 milhão e 28.584 mil 584 euros por um campus da justiça em Lisboa, por mês, mais 200 mil contos de dinheiro antigo, todos os meses, avalie as negociatas que hoje em dia se fazem à volta do Ministério da Justiça para lhe dar um exemplo num único setor o que significa despesa pública e depois perceba se é normal que se exija
0: a quem já não tem como viver o esforço que já não tem também como dar Daniel, deixe-me pôr aqui questões de macro-política, se é assim pode chamar Acha que Portugal pode continuar mais tempo uh, uh, a ser governado por governos minoritários? Ou seja o que for que aconteça, nos próximos tempos tem que dar origem a um governo maioritário que tenha capacidade para operar as transformações do que o país precisa?
1: Eu sou um adepto do nosso sistema eleitoral. Pela evidência de que já, primiu, já permitiu tudo, já permitiu maiorias absolutas de um só partido, maiorias absolutas dos dois partidos, maiorias relativas. O sistema está bem, os partidos é que depois não retiram,
0: não retiram, não fazem talvez uma boa leitura <risos> isso, dos, dos resultados e não, e não permitem ao país ter uh, soluções, uh, digamos, de governação mais estáveis muito mais vezes.
1: Sabe, isso leva-me, uh, eu, eu imagino que se este Primeiro-Ministro com uma maioria absoluta é neste momento. O que seria e este primeiro-ministro com uma maioria absoluta
0: neste momento? Não, mas eu não estou a falar, não, não estou a falar claro. de maioria absoluta, eu estou a falar de uh, consensos alargados ao nível de coligações.
1: Consensos alargados ao nível de coligações. Eu, enfim, eu levo uma moção ao Congresso do CDS, que de resto começa amanhã. E, neste, neste caso terá sido ontem? Uh, sim, neste caso terá sido ontem. Eu levo uma moção ao Congresso e, e tenho uma, um título. Basicamente, significa reforçar eleitoralmente o CDS. E porquê? Porque eu acredito que, que num sistema eleitoral que, apesar de tudo, funciona nesta crise que representa um dos momentos mais difíceis da nossa história os portugueses vão ter que ser deveriam ser capazes, e espero sejam no tendo das marcas distintivas do CDS, de experimentarem para além desta alternância que tem mais de 36 anos mas que no essencial não permitirá
0: mudar muita coisa. Digo-lhe até o seguinte o, CD, porque... o CDS esteve no poder até há pouco tempo agora, CDS, há 6
1: anos Eu vou-lhe dizer imagino que o CDS esteve ciclicamente e muito esporadicamente no governo sempre com uma cota mínima numa, eu diria, sociedade onde tudo se decide por isso à sua margem. Mas porquê é, é que o CDS se tem essa incapacidade para crescer? Seja, então, um então, se um partido representa numa coligação 10% da sua capacidade decisória, calculará que não tem propriamente como vincular todos e faz o um melhor possível naquilo isso, que são as suas partes. Nuno Melo sobre a atualidade nacional. Este governo e este primeiro-ministro são em si mesmo uma das razões de ser da crise. São a crise política em cima da, em cima da crise económica. Então não vejo como nenhuma tragédia uh, que as eleições aconteçam. Eu não acredito nas contas públicas portuguesas. E entre aprovar este pacote de austeridade ou ir a votos e uh, tentar num novo ciclo fazer melhor, eu não tenho nenhuma dúvida que vá Portugal a votos. O recurso à ajuda internacional é mais ou menos inevitável, parece-me. Portugal é hoje um país vagamente soberano, um país vagamente soberano em que um Primeiro-Ministro, quando tem que decidir de medidas de austeridade gravíssimas, não as comunica ao Presidente da República que é eleito, falando mais com a maioria que se conhece, e discute-as com uma assistência de um país estrangeiro, a vida política que este governo representa é uma incenação,
0: vou não dizer uma mentira porque não quero ser pejorativo na avaliação. decorre do número de votos que tem no país. Eu pergunto-lhe porque é que o CDS mas essa... tem, tem, tem tido uh, tem revelado essa incapacidade para crescer uh, ao nível do, não, dos mas votos. O CDS
1: tem crescido e, e essa também é a razão de ser desta moção. Uh, agora pop assim se chama, não é? Uh, mas uh, porquê? Porque se reparar, porque o, o CDS entrou agora num ciclo de crescimento que só foi possível porque os portugueses reconhecem no meu partido diferenças setoriais muito importantes, mas até diferenças políticas geral igualmente. O CDS, enfim, contra a opinião intelectual nacional, que normalmente também se posiciona normalmente ao centro, centro-esquerda ou centro-direita, e que, portanto não nos lábem para Mas o CDS
0: votos. não é um partido de centro? O, o CDS, CDS… É um
1: partido de direita? O partido, o partido, se quer saber, o CDS, eu tenho o CDS como um partido… Queria, porque isso não é evidente para muitas pessoas. O CDS é um partido de centro-direita, mas se tivesse que reposicionar politicamente Portugal à escala europeia teria eh, porventura, eh, enfim, o CDS, nós conseguimos ter o PSD e o CDS no PPE, eh, na, no Parlamento Europeu, mas não há dúvida nenhuma que o CDS agrega em si mesmos aquilo que seriam os, conservadores, os grandes conservadores europeus, eh, parte da família liberal e da família conservadora, e o Partido Social Democrata naturalmente representaria aquilo que é social democracia, e por seu lado o Partido Socialista, neste Engenheiro Sócrates, reclama para si também parte dessa social democracia, o que mostra que muito, hoje, basicamente, não sendo partidos iguais, se é injusto lo eh, têm políticas tremendamente semelhantes. E aí, eh, se me permite, exatamente a diferença que eu avaliaria no, no CDS. Uma das reformas primeiras coisas que teria que ser feita era a do, do grande setor do Estado. O Estado. Estado central, Estado regional, Estado, Estado local, eh, empresas públicas, empresas municipais, institutos públicos. que
0: fala nisso. Eu pergunto, não, mas eu vou lhe dizer,
1: mas há, com uma grande diferença nossa, do meu ponto de vista, necessariamente. Acha que quem ao longo de 33, 36 anos, alternando no poder, colonizando partidariamente o, o Estado à sua imagem e interesse. Estava a falar do PS e do PSD. Estou a falar do PS e do PSD, uh, que à margem de ciclos eleitorais tem, nestes 36 anos, colonizado o essencial da administração do Estado e do Estado nestas três dimensões. Seriam agora capazes, por exemplo, de diminuir ou estabelecer tetos nos vencimentos das administrações públicas deve ser capaz porque o CDS quer ir para o poder pelo PSD. Daí a necessidade de reforçar eleitoralmente o CDS e daí exatamente a minha moção. Porque há diferenças de políticas setoriais que se notam obras públicas, quer dizer, fizeram um acordo quando aprovaram o um orçamento do Estado para que não, se... Não, para, mas, mas, mas deixa-me
0: deixa colocar essa questão. Mas por que a direita em Portugal hum. tem tão pouca expressão eleitoral? A direita tem cada vez mais expressão eleitoral em Portugal. Mesmo, mesmo que admitamos que o, que o CDS tem 10%, Bloco de esquerda mais PCP, do outro lado tem 20. Uh, isso não é muito normal dos países europeus, e, como sabe, visto até que é deputado não, é do é Parlamento Europeu. até é estranho.
1: Porquê é que isso se passa em Portugal? Uh, isso Bom, isso passa -se em Portugal por uma realidade que é, parece-me, sociológica e que, condicionada depois de 25 de abril, foi sendo, eu diria, formatada mais à esquerda e ao centro do que à direita, sempre com a evocação do Papão do antigo regime, da ditadura do que seja e portanto sociologicamente Portugal foi crescendo muito ao centro-esquerda apesar de tudo como em todos os processos dinâmicos, os democráticos também hoje, abrindo-se cada vez mais espaço à direita e se reparar o CDS é talvez um dos partidos que mais cresce na juventude esse é um dado muito relevante e o CDS conseguiu nas eleições regionais, europe... eleições regionais últimas que realizamos nos Açores, passamos de um deputado crescemos para cinco deputados. Nas eleições europeias, recordo se eu fui cabeça de lista, enfim, a primeira pergunta que me faziam todos os dias era, enfim, o CDS vai desaparecer, como é que comenta? Não é? Eu recordo um título pouco antes das eleições que dizia Vital vence, no nome não é eleito, e nós mantivemos os dois deputados que tínhamos e que se bem se recorda também, esses dois deputados antecipavam, eram do CDS porque tínhamos concorrido ligados com o PSD. Portanto, o CDS não está, eleições, não, não está não, não, não está, não, está dizer, condenado a ser uma moleta do PSD. E nas eleições legislativas, praticamente duplicamos o número de mandatos, e portanto… Esses que eu, factos são conhecidos.
0: Eu e eu quero é, reafirmar… Em termos de futuro, o CDS não está com nada e, portanto, a ser uma boleta do PSD? Em termos de
1: futuro, eu acho que o CDS deve ser uma coisa, e de futuro próximo e com toda, enfim, a razoabilidade, quer dizer, não, vou, não quero ter aqui uma avaliação que isto esteja da política propriamente, mas eu acho que na Europa há partidos de direita e de centro-direita que são em si mesmos os chamados partidos charneira mas que não são apenas partidos que conjunturalmente servem para formar uma maioria e que depois, se não forem necessárias, são prescindíveis. Mas as chaleias normalmente um estão ao não, meio, não estão nas pontas? Não, não necessariamente, não necessariamente. E depois até há reposicionamentos do ponto de vista
0: partidário, que aconteceram em muitos países, mas isso com a realidade... Mas fingiu que não, não ouviu parte. a expressão que eu utilizei, muleta do PSD.
1: Não, porque nós não somos muleta do PSD, e por isso é que nós precisamos também de mais força e mais deputados. Sabe porquê? Porque quanto mais força o CDS tiver, e vai ter, acredite, quanto mais força o CDS tiver, mais facilmente ou governará ou condicionará as políticas de governos. Eu não tenho dúvida. Há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma. Se este país alternar entre o PS e o PST e se agora depois do PS tiver apenas o PST, o que vai ter é um governo incapaz de reformar o que seja naquilo que mais Determinantemente deve acontecer Neste próximo
0: ciclo A começar por com o tal setor de Estado Está compreendido o seu pensamento? Deixe-me fazer-lhe uma outra não, pergunta é, Porque o, é tempo, muito o rubem, tempo vai andando depressa Isto é muito, isto é muito uh, para muitos hum. portugueses, o CDS-PP, muitas vezes, aparece como um partido, um homem só, Paulo Portas. Hum. Uh, não, 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 não vê isso assim? Como é que olha para esta, não, não. Para esta realidade e para esta, digamos, esta não. opinião uh, feita de fora? Não, acho que não. acho que o, o, o CDS
1: tem um presidente de um partido com, enfim, uma personalidade forte, com uma inteligência que lhe é reconhecida e com uma capacidade política inegável que muitos até invocam pelo exemplo. Mas... O CDS, na sua dimensão, é hoje reconhecido por muitos mais quadros e pela capacidade dos seus dirigentes e deputados do que até outros partidos de dimensão muito maior. Hoje, o CDS, veja bem, nós fomos nas eleições europeias, eu fui cabeça de lista. Eu fui cabeça de lista em eleições europeias, não foi o Presidente do Partido, e o CDS obteve os dois deputados que tinha conseguido com, uh, com uh, listas conjuntas com o PSD nas eleições anteriores. Hoje olha para o nosso grupo parlamentar e as pessoas reconhecem os nossos deputados pelo nome até setorialmente pelos que vão fazendo, pelo que vão fazendo, do Presidente do Grupo Parlamentar a todos os outros. Vai na rua, entra num táxi, e fala com as pessoas, porventura em casa com a família e nota nos comentários que fazem que tratam os deputados do CDS pelo nome. O país percebe aquilo que o CDS vai fazer no Parlamento Europeu, vai às regiões autónomas e as pessoas sabem perfeitamente quem é o Arthur Lima ou o José Manuel Fernandes. Sabem o Jamanel Rodrigues, sabem exatamente o que eles significam. Conhecem-nos pelo nome. Isso demonstra que o partido não é um partido de um homem só. O que tem é um presidente que é capaz de agregar à sua volta outras pessoas e dar-lhes dimensão política, sem ver nisso um risco, ou uma sombra, ou um atentado o que seja. E o partido nisso vai alargando. E nesse alargamento também, a maior expressão eleitoral que eu acredito vai conseguindo. E por isso é que eu acredito também que este ciclo de vitória, iniciado nas regionais, continuado nas europeias e afirmado nas legislativas, tem sido cada vez mais sedimentado e o CDS deve partir daqui para crescer. E tem tudo para o fazer. Porque hoje as pessoas reconhecem no CDS essa diferença. As pessoas conhecem a diferença. Veja bem, o PS e o PSD fizeram-lhe agora um acordo, num acordo para a aprovação do Orçamento do Estado, disseram, vamos repensar as grandes obras públicas. No entanto, verifica que depois disso o PS as antecipou e no silêncio o PST torna se praticamente irreversíveis. O CDS não é assim, o CDS desde o início disse somos contra estas obras públicas nesta conjuntura difícil. Não. Se... Eu, e na área setorial consegue
0: se... atravessar várias outras... Se esta crise foi ultrapassada... E nota essa diferença. Se esta crise política, que parece que está aí para a, a desaguar no, na, em eleições, se for ultrapassada uh, e face à opinião que me acaba de expressar e que é a opinião que o CDS tem da realidade política portuguesa neste momento, poderemos ter uma, uma moção de censura apresentada pelo CDS no parlamento.
1: Ou seja, a política deve ser vivida de acordo com as suas circunstâncias e no momento adequado. Estar a antecipar moções de censura isso
0: num vai quadro ser,
1: isso vai ser Mas, Estar moções de censura num quadro que se desconhece. devo dizer que nós
0: temos tanto com que nos concentrar no curtíssimo prazo que não precisamos disso. O que é que pensa da proposta de, eu penso que, que vai eu... estar neste Congresso de existir um Presidente de Comissão Executiva para uh, eleger pelo Conselho Nacional a sua proposta do líder visando salvaguardar a autonomia do CDS caso este seja o Governo. Bom. No fundo uma espécie de Presidente Executivo uh, que está cá eu fora. Vou eu
1: vou-lhe responder isso claramente, só lhe que dizer uma coisa. Antes disso a proposta da moção de censura nós temos para já a necessidade de um Primeiro Ministro honrar a sua palavra dizendo que leva a votos um pacote de austeridade difícil e eh, fazendo aquilo que permitirá à democracia parlamentar pronunciar-se. O CDS nisso é claríssimo, disse que votaria-se contra este pacote de austeridade. Se o CDS votar contra este pacote de austeridade e os outros partidos fizerem como disseram, fariam em relação a este pacote de austeridade, não precisa de moções de censura, porque tem depois disso eleições. Eu devo dizer que isso seria uma grande vantagem para Portugal, porque um dos primeiros, uma das primeiras razões do atual estado de crise a que chegamos tem um nome, do ponto de vista de um primeiro-ministro na sua responsabilidade política, que é José Sócrates, e uma composição que é um elenco governativo que é perfeitamente incapaz neste momento de dar resposta ao que seja. Presidente da Comissão Executiva. Em relação ao Presidente da Comissão Executiva, mas para uma coisa, uh, o CDS reconhece, neste momento, pragmaticamente, um grande líder uh, naquilo que condiciona a ação política do CDS, que é o Paulo Portas, e portanto, uh, o Paulo Portas será o Presidente do Partido, e sendo o Presidente do Partido é o grande denominador comum da ação política do CDS. E eu vejo esse cargo que é, enfim, antecipado de um ponto de vista quase administrativo e de eh, vantagem, se assim se lhe pode chamar, numa perspectiva que é necessariamente a do Presidente do Partido, eu sou um e se ele achou que a senhora certamente será, mas vejo um cargo que do ponto, de vista, do ponto de vista de gestão ajudará, caso o partido esteja uh, com funções de governo, a concentrar um governo essencial sem que o partido se descaracterize na sua dimensão política, porque é basicamente se reparar hoje, por exemplo, no Partido Socialista, o partido confunde-se com o Engenheiro Sócrates e, portanto, à margem dele, uh, pouco nota. E seria desejável que com o CDS assim não, assim não acontecesse, já aconteceu assim. N noutros países assim se decidiu, uh, bem... Ou seja, assegurando que o facto dos dirigentes principais de um partido estarem a desempenhar funções de governo, não implica que o partido enquanto tal desapareça e nisso perca também massa crítica e a sua capacidade de interagir com a sociedade enquanto tal. E, portanto, eu vejo esse cargo não, como uma... Vamos entrar uma se quiser. Nuno Melo, sobre o 24º Congresso do CDS. A direita tem cada vez mais expressão eleitoral em Portugal. O CDS é talvez um dos partidos que mais cresce na juventude. O CDS tem um presidente de um partido com... Enfim, uma personalidade forte, com uma inteligência que lhe é reconhecida e com uma capacidade política inegável que muitos até invocam pelo exemplo. Hoje, olha para o nosso grupo parlamentar e as pessoas reconhecem os nossos deputados pelo nome. eu Acredito também que este ciclo de vitória, iniciado nas regionais, continuado nas europeias e afirmado nas legislativas, tem sido cada vez mais sedimentado e o CDS deve partir daqui para crescer. Estar a antecipar noções de censura num quadro que se desconhece, devo dizer que nós temos tanto que nos
0: concentrar no curtíssimo prazo que não precisamos disso Vamos entrar num espaço Uita. mais uh, pessoal, como estou esta semana uh, 45 anos uhum. uh, como é que olha para a sua vida? está no sítio está no onde queria estar nesta altura? e a eu... fazer aquilo que planeia fazer?
1: Eu, 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 eu sinto-me como nestes tempos tão difíceis, mas nem sequer, nem sequer por causa deles, eu sinto-me como verdadeiro privilegiado porque eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que gosto muito na vida Hum, e sustentar a minha vida com isso. Coisa que poucas pessoas, infelizmente, podem fazer. Eu sou advogado, gosto muito da advocacia, gosto tremendamente da política. Continuo a tarde, trabalhar na advocacia? Continuo a trabalhar na advocacia. Tenho um escritório em Guimarães, necessariamente um escritório, um escritório de uma dimensão que, é de, 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 enfim, que não é da, à escala dos grandes escritórios de Lisboa ou até do Porto, mas um escritório que me permite fazer aquilo que eu gosto. E na política consegui, nunca tendo premeditado nada, Uh, desempenhar tarefas que me deram imenso, uh, imensa motivação, muito gosto e principalmente me permitiram crescer politicamente porque eu, eu, eu recordo me quando eu vim para a Assembleia da República no fim ano de 2000 finais de 1999 eu vim desempenhar aquelas funções que ninguém queria, eu integrei uma comissão da paridade igualdade de oportunidades e família que já nem existe, Não é? e
0: outra a comissão de ética que era eminentemente jurídica. Já pensou que algum dia pode ser uh, presidente do cds -SPP?
1: Não, porque eu, eu sou, enfim, eu na política tento fazer aquilo que me, enfim, que, que, que me transforma a mim próprio como um instrumento com vantagem para, o, enfim, necessariamente para o meu partido onde eu milito, mas também para o meu país, e por isso é que por onde eu fui passando de acordo com aquelas circunstâncias, eu fui tentando obter algum ganho de casa. fui Presidente da Comissão de Inquérito à tragédia... Não de... tem essa ambição? Uh, portanto... Não, não, mas só, só para perceber isto... Presidente é da Comissão de Inquérito à tragédia de Camarato. Teve um avanço tremendo que foi oitava. Na Comissão de Inquérito ao BPN, coordenei. Na verdade, a verdade é que aquela Comissão, também por meu intermédio, conseguiu revelar muita coisa. Foram locais onde eu fui passando, fui sentindo que fui, fui útil e dando ganho de causa. Fui Presidente do Grupo Parlamentar... Uh, é por isso que
0: eu renovo a minha pergunta, quer dizer, nesse, nesse percurso ascendente uh... Uh... não faz sentido que um dia possa ser A do há,
1: há questões que nem se colocam, o Partido vive um extraordinário momento, está a crescer eleitoralmente, tem um grande presidente, não se põe sequer a possibilidade de o substituir e ainda bem, e ainda bem. E Eu, no que me toca, sou deputado europeu, fui cabeça de lista, um desafio que escolhi e estou a gostar muitíssimo de ser deputado europeu. Se quer por saber? Quê? Estou causa porque sinto, eu tive a oportunidade de viver noutra dimensão política, depois de cá ter estado sempre na linha da frente de todos os debates e de todas as batalhas, ou fui coordenador ou fui presidente de comissão ou fui presidente do grupo parlamentar e portanto estive sempre na linha da frente de todas as batalhas, consegui passar para outro plano político das instituições europeias onde cada vez se decidem mais coisas, sendo coordenador de um grupo europeu, Lidando com pessoas que foram tudo o que mais relevante houve nos respectivos países, ex-presidentes da República, primeiros-ministros, presidentes dos grupos parlamentares, que hoje são deputados europeus, e isso permite. Sentiu me... dificuldades
0: nessa integração? Uh,
1: senti, senti que. Eu diria que foi feito quase um, um restart e um recomeço num outro, uh, num outro, numa outra dimensão política, e portanto, é muito bom quando nós. A rotina. Eu acho que a rotina nos retira. A rotina não nos retira a capacidade mas às vezes uh, tira-nos motivação. E quando eu pude, no Parlamento Europeu, começar de novo, uh, eu percebo que tenho que batalhar para alcançar alguma coisa. Isso é um grande estímulo. Não é? Eu sou um deputado de um país periférico da Europa, que não é pequeno, mas é médio, que pela primeira vez desempenha funções no Parlamento Europeu, e que dessa base... Quero, obviamente, conquistar lá muito o que consegui desde logo na Assembleia da República com vantagem para Portugal, não é? E, portanto, isso é um estímulo muito grande e devo dizer que concentra-me todas as energias, o suficiente para que eu não tenha nenhuma vontade nem intenção de ser candidato algum dia à presença do meu partido. Eu estou completamente concentrado no meu mandato ao Parlamento Europeu e, para além do mais, o meu partido, eu devo dizer, é muitíssimo bem presidido e, desse ponto de vista, demonstrando que tem uma estabilidade que faz com que a questão, para além do aspecto de raciocínio, que, mais que não seja, a justifica. Como é que, não, não, como não, é que olha hoje que para,
0: o, para aquele caso do BPN que acompanhou? Sabe-se tudo hoje? Disse é, na altura claro que ainda faltava sei. saber muita coisa. Claro que
1: não se sabe. Eu devo dizer até numa antecipação que faço, uma coisa que eu sempre estranhei uh, enfim, a, a comissão de inquérito foi um, um imenso bicobrado eu levava dois malões do chinês, assim nos chamávamos, cheios de documentação, da qual eu sumariai o possível para tentar focar no essencial, num trabalho curto uma comissão que tinha prazo de vida aquilo que podia ser revelado. O resto não foi utilizado. Eu sei que há uma investigação criminal. Nunca ninguém me perguntou por documento nenhum. Ainda as Nunca ninguém me perguntou Ainda por tem lá as nenhuma. malas? As malas lá estão e estão em vários sítios porque se não acontecer alguma coisa alguém também há de saber onde elas estão. Mas a verdade é que nunca ninguém me perguntou por coisa nenhuma. Nunca ninguém me pediu documento nenhum. Nunca ninguém solicitou esclarecimento nenhum. E eu quero acreditar sinceramente que podia ter dado alguma vantagem até desse ponto de vista. E depois enfim, o que me sabe o que é que me choca mais eu se tivesse que ilustrar por tudo um exemplo do que este estado hoje significa e do que não devia ser na Comissão do BPN uh, tem que ver com um momento em que a propósito do buraco no BPN na audição do Dr. Vitor Constêncio e eu lhe argumentei com esse valor 2 mil milhões de euros sim. Dr. Vitor Constêncio eu vou dar que eu sim conhece. ou não a adjetivação que mereceu do então governador do Banco de Portugal foi de, foi de, foi de, de, foi de ignorante se bem se recorda como prémio, o Dr. Vítor Constâncio lá está exatamente na supervisão do Banco Central Europeu. E, o, e hoje o que se escute é exatamente um buraco desse montante. E eu acho que isto é tudo. Já confirmaste já, já confirmado Sim, só que sabe, sabe. Mas, mas, vai... só, deixa, mas
0: Já uma vez voltou a cruzar-se com, com o Dr. Vítor Constâncio? por coincidência, veja lá que. E como é que são as relações? Cumprimentaram-se? As
1: institucionais, bom dia, boa tarde, basicamente. Não é? O Dr. Vítor Constâncio não me terá propriamente uma pessoa mais agradável para se relacionar onde quer que esteja porque o Dr Vitor Constense obviamente vê em mim alguém que o contraditou e que não aceitou simplesmente aquilo que do ponto de vista da supervisão trazia como tendo sido fantástico e eu tinha a certeza que foi do pior que Portugal tinha para enfocar perante o mundo, não é verdade? Porque eu não tenho nenhuma dúvida hoje o que aconteceu no BPN e o que aconteceu no BPP, teve que ver obviamente com casos de polícia que estão a ser julgados e com pessoas que se portaram inacreditavelmente usando e usurpando o que não era seu mas também com falhas clamorosas de supervisão desde logo em documentos que o Dr. Vitor Constelso recusou sempre entregar à Comissão Parlamentar de Inquérito desde logo relatórios de supervisões de 2002, 2005, 2007 onde muito do que depois o país apreciou como surpresa já lá estava tudo. Quando se falava do doutor Dias Loureiro e dos negócios de Porto Rico os negócios de Porto Rico já lá estavam, salvo erro no relatório da supervisão de 2005. E portanto se nada foi feito, foi feito porque a supervisão não foi capaz de dar esse passo não foi porque num caso de polícia quem cometeu o crime se escondeu simplesmente escondeu, mas a supervisão detectou. E portanto eu devo dizer que, enfim, eu hoje mas é assim que as coisas passam para terminar, em Portugal, às vezes. Desde
0: Bruxelas qual é o contributo que dá para o dia-a-dia -dia do partido? mantém uma relação do próxima partido, com o Paulo Postas?
1: Mantém uma relação próxima com eu fui até há muito pouco tempo Presidente da Digital de Braga, por onde fui eleito para a Assembleia da República, sempre, por Círculo Eleitoral de Braga e, portanto, mantém uma ligação muito próxima com as estruturas do partido, viajo pelo país inteiro a convite às estruturas para conferências, para uh, visitas, para uh, o que seja, uh, constantemente, praticamente todos os fins de semana são, são trabalhados juntamente com as estruturas do partido, eu sou dirigente do partido, sou vice-presidente do partido e, portanto, mantenho também uma ligação muito grande com o meu grupo parlamentar e com a Comissão Executiva. E, enfim, eu diria que as grandes questões do partido vão ser debatidas em conjunto, não são apenas decididas pelo Dupal de Portas, apesar de obviamente ele ser o grande, como disse há pouco, denominador comum de uma ação política do CDS, mas são partilhadas por várias pessoas e eu continuo a manter essa, essa ligação. Consiga é, também no Parlamento Europeu pensar para a lógica, para além da lógica apenas do deputado de um partido. Ali há uma dimensão nacional onde muito se joga e os Estados Europeus têm, acredito, muito mais relevância no plano nacional do que aquela que muitas pessoas lhe dão.
0: Nuno Melo, muito obrigado por ter vindo ao TSF e ao Diário de Notícias. Obrigado. Nuno Melo, sobre a sua vida pessoal. Eu sinto-me, um de
1: privilegiado porque eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que gosto muito na vida e sustentar a minha vida com isso. A rotina não nos retira a capacidade mas às vezes tira-nos motivação. E quando eu pude, no Parlamento Europeu, começar de novo, eu percebo que tenho que batalhar para alcançar alguma coisa. Isso é um grande estímulo. Não tenho nenhuma dúvida hoje o que aconteceu no BPM, o que aconteceu no BPP. Teve que ver, obviamente, com casos de polícia, que estão a ser julgados, com pessoas que se portaram inacreditavelmente, usando e usurpando o que não era
0: seu, mas também com falhas clamorosas de supervisão.